0: Meine Damen und Herren, das Jahr 2021 hat begonnen, aber es macht da weiter, wo das Alter aufgehört hat, mit geschlossenen Konzertsälen. Am 17. Januar hätten Simon Rattle, das London Symphony Orchestra und Mitsuko Uchida das Klavierkonzert von Robert Schumann aufführen sollen und als Ersatzangebot. Dienen folgende Hörhinweise. Herzlich willkommen, sagt Christoph Fratz. Beginnen wir mit Simon Rattle, dem frisch ernannten neuen Chefdirigenten des Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Er hat im Jahr 1992 mit dem damals 22 Jahre jungen Lars Vogt das Schumann-Konzert aufgenommen. Damals noch war Rattle Chefdirigent in Birmingham. Und damit möchte ich einschwenken in eine Linie, die wir bei diesen Podcasts selten verfolgt haben. Diesmal möchte ich streng chronologisch durch die Aufnahmegeschichte wandern. Schon 1905, durch das Welt mignon verfahren gab es eine erste Aufnahme des ersten Satzes vom Schumann-Konzert. Naturgemäß und systembedingt war das eine Fassung eben ohne Orchester. 1922, 23 war dann Alfred Cortot, der vermutlich erste Pianist, der alle drei Sätze vor dem Trichter aufgenommen hat. 1928 entstand eine Aufnahme mit Fanny Davis, der damals 66-jährigen Engländerin, und dann war es 1934 wieder Alfred Cortot. In seinen Aufnahmen erleben wir dieses Schumann-Konzert immer als ein sehr eigenes Drama, das den Geist des 19. Jahrhunderts nicht verleugnen kann. Sehr expressiv, mit großen Dehnungen, mit Zurücknahmen, mit Tempi, die nie gleichmäßig sind, sondern stellenweise aus heutiger Sicht übertrieben wirken. Hier der Beginn des Konzertes mit dem London Philharmonic Orchestra und dem Solisten Alfred Cortot. Von 1934 und Alfred Cortot nun ins Jahr 1948, zu Dino Lipatti. Der rumänische Pianist hatte 23 Solokonzerte in seinem Repertoire, aber nur sehr wenige hat er dokumentiert, und zwar ganze zwei unter Studiobedingungen. Das Grieg-Konzert und das Schumann-Konzert, das unter Herbert von Karajan. Und schaut man in die große Karajan-Biografie von Richard Osborne, dann liest man dort Lipatti hatte das Werk zum ersten Mal 1945 einstudiert. Er war geschmeichelt von Walter Leggs Angebot, es aufzunehmen und hörte mit Genugtuung, dass Karajan der Dirigent sein würde. Zugleich war er auch etwas besorgt. Er liebte das Konzert. Aber würde das Konzert auch ihn lieben? Und dann kam es zur Aufnahme und Lipatti war tatsächlich ein wenig überrascht. Und zwar von Karajan, der sich als überaus klassischer Dirigent erwies und der seinen Solisten immer wieder bremste. Der wollte das Stück nämlich durchaus romantisch spielen, mit einem romantisierenden Elan, wie er selbst gesagt hat. Und Karajan hat den Raum für diese Manöver, für dieses am Klavier träumende, stark ausgebremst. Dennoch ist eine sehr bemerkenswerte Aufnahme dabei herausgekommen. Musik In der Aufnahmegeschichte setzt sich dann immer mehr eine stilistische Kehrtwende durch. Und zwar hin zu einer Art von Texttreue. Nicht vielleicht die Werktreue, wie wir sie heute kennen, aber doch hin zu einem größeren Ernstnehmen der Noten. Exemplarisch genannt sei der junge Arturo Benedetti Michelangeli. Von ihm gibt es sage und schreibe neun Aufnahmen. Das sind zum Teil rundfunkeigene Produktionen, zum Teil private Konzertmitschnitte. Und deswegen kommen zum Teil relativ hohe Aufnahmezahlen zustande. Bei Martha Agerich etwa sieben, bei Claudio Arau sogar zehn verschiedene Interpretationen. Von Benedetti Michelangeli habe ich die Aufnahme von 1956 ausgesucht mit einem Schweizer Orchester und vor allem wegen des Dirigenten Hermann Scherchen. Da ist auf der einen Seite der puristisch orientierte Benedetti Michelangeli mit seinem sehr geschliffenen, immer ernsten Klang und auf der anderen Seite Hermann Scherchen, der immer wieder zu feuerkopfartigen Interpretationen geneigt hat. Und das merkt man auch in diesem Konzert, eine sehr eigene, aber durchaus reizvolle Allianz. dieser Stelle ein paar Worte zur Entstehung. Das Werk geht in eine Zeit zurück, als Schumann mit aller Macht voran möchte. Er möchte sein Renommee steigern und sein Einkommen am besten gleich mit. Verwunderlich daran ist nicht das Streben danach, sondern die Tatsache, dass Schumann es auch tatsächlich geschafft hat. Er hat lange gerungen, immer wieder Ideen verworfen und ungewollte Pausen eingelegt, bis er dann endlich auch seine erste Sinfonie zu Papier gebracht hatte. Er schreibt mehrere Orchesterwerke, darunter Ouvertüres, Scherzo und Finale und eine erste Fassung seiner späteren vierten Sinfonie, ja, und eine Klavierfantasie A-Moll, die später das Klavierkonzert werden will. Es ist das Jahr 1 nach der Eheschließung mit Clara Schumann und nach dem Zoff mit Schwiegervater Wieg. Und nun konzipiert Schumann seine Fantasie und lehnt sich dabei nicht umsonst an die Tonart an, in der Clara Schumann bereits zuvor ein Klavierkonzert komponiert hat, A-Moll. Und schaut man sich das Klavierkonzert an, so gibt es immer wieder direkte Bezüge auf Musik von Clara und Musik für Clara. Und damit ist klar, wie Schumann auf die Gattung Konzert nach Beethoven reagiert. Es ist eben nicht mehr nur, wie bei Beethoven, die Suche nach einer optimalen Balance im Wechselspiel zwischen Solist und Orchester, sondern Schumann macht aus dieser öffentlichen Gattung zugleich auch etwas Privates, wo sich das Verborgene abspielt, auf durchaus spielerische Weise. Kein Wunder also, dass Schumann kein großes Virtuosenkonzert, kein Konzert für die große Pranke schreibt, wie etwa Franz Liszt, sondern er sucht nach einer Einheit von Soloinstrument und Orchester. Deswegen kann man den ersten Satz auch durchaus langsam spielen, so wie Arthur Rubinstein 1958 mit dem RCA Victor Symphony Orchestra unter Joseph Krips. Eine markant gedehnte Einspielung. Den zweiten Satz möchte ich einspielen mit Anni Fischer, 1914 geboren. Sie war eine doch Nanny schülerin und gemeinsam in der Klasse mit dem jungen Georg Scholti. Ihre Konzert- und Aufnahmetätigkeit wurde dann später immer wieder auch kriegsbedingt unterbrochen und es gibt von ihr vor allem viele Privatmitschnitte. Das Schumann-Konzert gibt es in zwei verschiedenen Fassungen, hier mit dem SWR-Sinfonieorchester 1959. Und Anni Fischer spielt dieses Intermezzo wahrhaft verträumt. Ein ganz nach innen horchender Ansatz. Schaut man sich die Diskografie des Schumann-Konzerts an, so findet man das Werk sehr, sehr oft gekoppelt mit dem Grieg-Konzert. Und in dieser Kopplung gibt es von 1973 eine wirklich stimmige Aufnahme mit Radulupu, mit dem London Symphony Orchestra und André Previn. Später ist diese Produktion auch als XRCD bearbeitet worden. Dahinter steckt ein technisch sehr aufwendiges und in jahrelanger Kleinarbeit entwickeltes Verfahren durch das man sozusagen die originale Aufnahmequalität noch einmal aufwerten konnte auch hier ein Ausschnitt aus dem zweiten Satz relativ Dünn sind bislang die Auswahlmöglichkeiten bei Aufnahmen nach historisch informierter Aufführungspraxis. Man könnte beispielsweise Andreas Steyer und Philippa Herwehre nennen, aber da besteht für die Zukunft sicher noch Nachholbedarf. Man könnte auch auf Martha Argerich zurückgreifen. Sie hat nämlich mit Nikolaus Harnoncourt und dem Chamber Orchestra of Europe Anfang der 90er Jahre das Schumann-Konzert aufgenommen doch die Erkenntnisse des historisch Informierten stehen hier ein wenig zurück. Sehr markant, rhythmisch präzise und energisch der Einstieg in den dritten Satz. Sucht man nach einer Aufnahme, bei der Solist und Orchester symbiotisch gleichwertig miteinander operieren, dann landet man bei leif Over Anzenes, bei den Berliner Philharmonikern und Maris Jansons 2002. Das ist ein wunderbares Geben und Nehmen, ein sehr natürliches Miteinander und auch füreinander. Und beide loten genau aus, was dieses Werk verträgt, an Grobkörnigkeit, aber eben auch an Sanftheit. Das spiegelt sich auch in den Tempi, die eine ideale Balance abbilden zwischen zügigem Voranschreiten und sinierendem Verweilen. Vor allem aber begreifen Ansnes und Jansons das Werk als eine Folge von Melodien. Immer könnte man auch bei diesem Werk, bei diesem prominenten Werk, eine Reihe von Pianisten nennen, von Zimmermann bis Zacharias, Peraja, Helmchen, Kissin oder weiter zurück Wilhelm Kempf, Walter Gieseking und viele andere. Zum Schluss möchte ich das Orchester noch einmal spielen lassen, das auch in der Philharmonie hätte spielen sollen: das London Symphony Orchestra. Von 2014 gibt es einen Konzertmitschnitt unter John Elliot Gardiner und am Klavier spielt mit aller Gelassenheit und mit einer wunderbaren klangschönen Ausgeglichenheit Maria Joao Pires. Hören wir die letzten Takte dieses Konzerts. Das war der Podcast anlässlich des ausgefallenen Konzerts mit dem London Symphony Orchestra, Mitsuko Uchida und Simon Rattle in der Kölner Philharmonie. Fürs Zuhören dankt ihr Christoph Fratz. Musik